0: In der Fußball-Bundesliga rollt der Ball wieder. Trotz Corona hat der Fußball deswegen eine Sonderrolle? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der neuen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gudo aus der Echo-Redaktion. Ja, heute dreht sich wirklich alles um den Fußball. Später im Gespräch haben wir dann nochmal eine echte Lilienlegende, den Held aus Bielefeld zu Gast. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf das Gespräch mit meinem neuen Volo-Kollegen Maximilian Brock. Zum ersten Mal heute als Volo in der Echo-Redaktion. Und mein Name ist Erik Hartmann.
1: Ja, gute Erik, grüß dich. Ähm, ja, tatsächlich, das erste Mal bin ich heute hier in der Redaktion in der Berliner Allee. Vorher habe ich im Homeoffice gearbeitet und es ist jetzt, muss ich sagen, ganz schön komisch, hier zu sein. Die äh, Schreibtische sind alle verwaist, die Gänge menschenleer. Ja, und genauso menschenleer war es am Wochenende auch in den Stadien. Die Fußball-Bundesliga ist ja wieder gestartet, ähm, nach über zwei Monaten Pause. Ja, Erik, wie hast du das so gesehen?
0: Ja, es hatte irgendwie schon so ein bisschen Testspielatmosphäre, was wir da im Fernsehen so gesehen haben. Äh, sah ein bisschen so aus, als würden sich 22 Mann im Herrengarten treffen und da locker den Ball laufen lassen. Äh, die Lilien haben es dann auch gleich mal zu locker angehen lassen, oder?
1: Ja, das äh, kannst du wohl sagen, das war nicht so doll, 0 zu 2 am Ende in Karlsruhe, aber du Erik, die Eintracht hat sich ja auch nicht gerade mit rumbekleckert, ne?
0: Nö, nö, da stand es nach sieben Minuten auch schon 0 zu 2 und am Ende 1 zu 3, also da ging tatsächlich auch wenig bis gar nichts äh, beim Restart der Bundesliga, äh, deutlich besser hat ja das Hygienekonzept bzw. die Umsetzung des Hygienekonzepts äh, der DFL funktioniert, ne?
1: Ja genau, denn es gab äh, zahlreiche Auflagen, dass die Bundesliga wieder losgehen konnte. Keine Zuschauer waren im Stadion und strenge Hygienevorgaben. Äh, 41 Seiten ist das Konzept der deutschen Fußballliga dick, das auch von der Politik mit einigen Bauchschmerzen durchgewunken wurde. Und das, obwohl zwei Drittel der Deutschen für einen Abbruch der Saison waren.
0: Dafür war es aber vor den Fernsehern ganz schön voll.
1: Ja, das kannst du aber laut sagen. Am Samstag haben sechs Millionen Menschen Bundesliga geschaut. Das musst du dir mal vorstellen, so viel Einwohner hat ganz Hessen.
0: Und live dabei beim lilien in Karlsruhe als einer der wenigen war unser Sportchef Jens Wannemacher. Jens, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns. Ähm, erzähl doch mal, wie war es denn so beim Geisterspiel in Karlsruhe?
2: Ja, es war sehr einsam. Es war relativ leicht, zum Stadion zu kommen, weil es nun halt man keine da außer den Ordnern, den Spielern, ein paar Journalisten. Es wurde am Anfang erstmal Fieber gemessen, danach durften wir erst ins Stadion rein Parkplatz war ideal, direkt am Stadion, wo normal der Präsident glaube ich, steht. Von der Warte her war das Ganze sehr, sehr entspannt, weil null Andrang war. Aber im Stadion war es natürlich ätzend gewesen. Es waren kaum Leute da, alle mit Mundschutz. Das heißt, wenn wir uns nur unterhalten wollte, hat man es kaum verstanden. Wir saßen weit auseinander, konnten uns nicht, ja, während des Spiels äh, kurz verständigen. Und dadurch, dass null Atmosphäre im Stadion war, was wirklich Fußball von einem anderen Stern, den ich so nur einmal ansatzweise erlebt habe, das war vor glaube ich 30 Jahren. Bei Herr BSC, da waren, glaube ich, 3000 Zuschauer im Olympiastadion, aber es waren wenigstens noch ein paar Zuschauer. Das war vergleichbar, aber das war schon, es war ätzend.
0: Ansonsten berichtest du ja immer aus Stadien mit tausenden von Zuschauern, entsprechender Stimmung, Choreografien. Wie war es denn jetzt so in Sachen Stimmung in einem fast leeren Karlsruher Stadion?
2: Also auf der Tribüne, wo ich jetzt saß, waren, ich glaube, 20 Leute insgesamt auf dem Riesending. Ist also atmosphärisch gleich null. Man hört dafür jedes Wort vom, vom Platz. Es ist unheimlich laut. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es kommt, glaube ich, im Fernsehen nicht so rüber, wie laut es auf dem Platz zugeht. Die schreien quasi von der ersten bis zur letzten Minute. Verstehen tut man zwar nichts, aber ist eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Es ist natürlich ein riesen Es ist ja kein Dorfsportplatz, sondern es ist halt ein echtes Stadion von daher ist es extrem laut, aber man kann sich unheimlich schwer konzentrieren, weil man, man hat keine Stimmung, die sich verändert, weil die Fans mal lauter oder leiser sind. Also man muss wirklich konzentrieren, überhaupt nur auf den Platz zu gucken, wenn das Spiel so dahin plätschert, wie es am Samstag passiert ist.
0: Vielen Dank, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wer mehr über seinen Arbeitstag in Karlsruhe und über die aktuelle Situation der Lilien erfahren möchte, kann das gerne tun und zwar unter www.echo-online.de. Da gibt es alle Informationen. Infos zu Darmstadt 98. Und Maxi, ja, man muss schon sagen, also es ist schon krass, ne, was da alles in Bewegung gesetzt wurde und auch umgesetzt werden muss, damit der Ball wieder rollen kann. Ja, das stimmt. Man muss aber auch bedenken, wäre die Saison
1: abgebrochen worden, wie beispielsweise in Frankreich oder in den Niederlanden, dann wären der Bundesligaverein 750 Millionen Euro allein an Fernsehgeldern durch die Lappen
0: gegangen. Ja, und wenn du dann noch die Eintrittsgelder dazu zählst, hätten wir uns bestimmt im Milliardenbereich bewegt. Ohne das Geld, und das ist einfach klar, wäre es vielen Vereinen an die Existenz gegangen.
1: Ja, wie man merkt, die Bundesliga ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 56.000 Arbeitsplätze hängen da dran. Zum Vergleich, so viele Mitarbeiter hat Merck insgesamt, die ihren Sitz hier in Darmstadt haben. Ja, stell dir mal vor, jetzt wäre die Bundesliga-Saison einfach abgebrochen
0: worden. Ja, das wäre schon ein schwerer Schlag für alle Vereine. Aber ich kann auch alle auf der anderen Seite alle Kritiker verstehen. Und ich bin wirklich gespannt, wie die DFL die Saison zu Ende bringen will, wenn, ja, wenn sich weitere Spieler infizieren und die Gesundheitsämter, die da aktuell das Sagen haben, die Teams dann in Quarantäne schicken. Die Deutsche Fußballliga hat sich zwar schon geeinigt, die Saison notfalls im Juli auch zu Ende zu spielen, aber ob das alles umsetzbar ist, das ist fraglich.
1: Ja noch gar keine Gedanken über die nächsten Spiele müssen sich die ungefähr 250 Fußballamateurvereine in Darmstadt und Südhessen machen, denn da gab es jetzt die Tage eine brisante Entwicklung. Im Gegensatz zur Bundesliga soll die Saison bei den Amateuren nämlich abgebrochen werden. Also entschieden ist da noch nichts, bisher gab es nur eine Empfehlung vom hessischen Fußballverband, aber die geht Mitte Juni auf einem außerordentlichen Verbandstag höchstwahrscheinlich auch durch.
0: Der Präsident des hessischen Fußballverbands Stefan Reus sagt, man käme so bzw. mit der Empfehlung Einer vereinsfreundlichsten Lösung am nächsten.
1: Wir haben da mal die Meinung eines Mannes eingeholt, der insbesondere den Lilien-Fans noch in bester Erinnerung sein dürfte. Elton Da Costa, der Held von Bielefeld 2014. Aktuell Spielertrainer beim FC Benzheim in der Gruppenliga Darmstadt und damit mitten dabei im Amateurfußball. Ja, gute Elton, schön, dass du dir Zeit genommen hast. In der Bundesliga rollt ja jetzt wieder der Ball. Im Amateurbereich wird frühestens im September wieder gespielt. Sag mal, findest du das gerecht?
3: Ja, Bundesliga ist ein ganz anderer Aspekt an der Wirtschaftslage als im äh, Amateurbereich. Äh, das ist auch verständlich, äh, dass sie da einen äh, Plan erstellt haben, wie, wie es weitergeht und wie sie das gemacht haben am Wochenende. Wenn eine Bundesliga nicht gestartet hätte, dann wäre dann, weil ich glaube, eine der äh, Liga weltweit, äh, die haben bewiesen, dass, äh, dass sie halt alles richtig gemacht haben, auch wenn es komisch ist ohne Zuschauer, aber die haben das gezeigt, wie das geht. Aber wie gesagt, der Amateurfußball hat etwas gelitten, aber sie werden sich natürlich auch erholen für die neue Saison.
1: Das Hygienekonzept in der Bundesliga hat ja am ersten Spieltag schon ganz gut funktioniert. Glaubst du, sowas wäre auch irgendwie im Amateurfußball umsetzbar?
3: Das ist eine schwierige Frage. Klar würde diese also gesundheitliche Maßnahme im Amateurbereich helfen, aber ob das überhaupt zu 100% Sicherheit geben würde, weiß keiner. Weil viele sind nicht nur im Fußball tätig, sondern die arbeiten auch, die haben auch Kontakt mit anderen Menschen. Und da auch, passen sie auf, achten viel mehr auf die Hygiene, indem die diese Hände waschen, desinfizieren. Das wird überall viel mehr drauf geachtet, viel mehr bewusst auf die Sachen geachtet als, als zuvor. Aber ob das äh, die Möglichkeit bestehen würde, sich durchzusetzen und zu spielen, weiß ich nicht. Weil es geht ja auch um die Sicherheit. Ähm, aber draußen Bundesliga ist noch so eine Sache, was, äh, was die Sicherheit zu 100 vorhanden ist. Weil die haben natürlich eine Voraussetzung im Amateurbereich. Wir haben denkbar, aber zu 100 sicher äh, wird es schwierig sein.
1: Ja, vielen Dank Elton für deine Einschätzung. Also Erik, wir merken schon, Bundesliga und Amateurfußball, das sind echt zwei unterschiedliche Welten.
3: Ja, auf jeden
0: Fall. Die spielen zwar dieselbe Sportart, 11 gegen 11, aber allein schon aus dem wirtschaftlichen Aspekt ist das ja ein Riesenunterschied. Auf der einen Seite dreht sich alles um einen Millionen oder wie wir auch eben rausgefunden haben oder rausgearbeitet haben, um ein Milliardengeschäft und tausende Arbeitsplätze. Für die Amateurvereine ist die Pause sicherlich gerade auch nicht so cool, aber auf der anderen Seite steht einfach die Gesundheit der Spieler an erster Stelle.
1: Im Gegensatz dazu muss der Profifußball aus meiner Sicht schon aus finanziellen Gründen eine Sonderrolle einnehmen, damit ein Großteil der Vereine und deren Mitarbeiter nicht in existenzielle Not geraten. Die Kritik finde ich nachvollziehbar, aber bisher scheint das Konzept ja zu greifen und für die Amateurvereine bleibt immerhin noch die Aussicht, dass es hoffentlich im Herbst dann weitergeht, mit einer neuen Saison und vielleicht sogar wieder mit Zuschauern. Apropos Zuschauer, Erik, Fußball ist ja gewissermaßen ein echtes Kulturgut und jetzt nächste Woche am 29. Mai, also pünktlich zu Pfingsten, ein echtes Highlight für mich, macht das Staatstheater Darmstadt wieder auf. Zwar müssen viele Plätze noch leer bleiben, nur 100 Leute dürfen laut Corona-Verordnung des Landes ins große Haus, aber ich bin mir sicher, da freuen sich schon
0: viele drauf. Ja und das ist ja dann auch ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. So, das war's dann auch heute. Wieder für die Station 64, Maximilian Brock und Erik Hartmann danken euch recht herzlich fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. Ja, und wenn ihr noch Anmerkungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge an uns habt, dann meldet euch gerne unter eol kontakt Schreibt uns gerne eine Mail. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen. Also, macht's gut. Bis dann.
1: Angebot der VRM.